0: 这是一档围绕节气展开的现代生活美学探索型音频栏目。我们在杭州，跟随二十四节气的时令流转，邂逅时节，也邂逅世界，认真生活，愉快聊天
1: 。茄子和青椒拌在一起，既有那个青椒的辣味，嗯、然后又有茄子的一个鲜甜，加上一些调料，比如说放香油呀，放点这个啊蒜末呀，特别好吃。
0: 就是可能是法国电影啊，大家都比较浪漫啊。很多人他可能就是在夏天也是去不同的地方去度假
1: 对对。然
0: 后，他们会发明一个一种关系叫做“夏日情人”。哦。就是说，这个夏天开始了，然后我跟你谈一场恋爱，然后夏天结束了，然后可能那个荷尔蒙就,就消退下来了，然后就 say goodbye 那种。有点像那种 crush 那种感觉。对。好像现在的友情里面少一些牵挂在里面。我随时都可以联系到你，因为这个原因就没有那种牵挂在。嗯、我觉得牵挂就是什么，就是我心里在想着你，嗯、然后我也没有办法及时的让你知道。嗯、但是我确实会实实在在,在的去花时间去想你、嗯。这种情感好像是没有了
1: 。同时，我们其实作为两个外地人来讲，嗯嗯、呃，杭州的一个时节变化的一个意义，或者说。立足点可能有，就是在这里。对于可能很多杭州本地人而言，嗯、有一些他们可能已经习以为常的一些点，或者说习以为常的一些特色，那么对于我们而言是非常新鲜，而且有趣，而且觉得是值得跟大家来分享的。大家好，我是小鼠，还没来得及看一眼荷花的唯一
0: 。大家好，我是小鼠，想吃一碗家乡凉面的 s a r a
1: 对这个凉面念念不忘，似乎上一期有提到
0: 。对，上一期我们讲到立夏的时候提到一个谚语，就是冬至饺子夏至面。嗯，说到我们夏至的时候会吃面嘛，其实。这个习俗，第一反应让我想到的不是我们通常意义上面讲到的面，就是夏天会吃的凉面。嗯，但是好像在来到江浙之后，这种就是本地的这个凉面并没有看到哈。嗯，好
1: 像比较少、嗯。是
0: ，尤其是
1: 杭州这边本地的一个面馆里面，嗯、似乎没有主推过凉面
0: 。嗯、但是，作为一个北方人，尤其是西北人，那么这么爱吃面的这这个地域的人的话，嗯、其实。在夏天的时候，也是会想尽办法去发明各种可口一点呀、酸爽一点的这种面食。面食嗯、对，前面你
1: 说这个凉面的时候，我就咽了一下口水
0: 。哎、嗯、喂，那你，嗯，你从小有关于凉面的一些记忆吗
1: ？有啊，我们其实小的时候也是有吃凉面的习惯的。因为小的时候到夏天的时候，我们家其实就会自己做凉面。嗯，而且我们那边早上是有吃面的习惯的，就是。早上我们叫过早嘛，嗯，然后这个过早往往是有各式各样的很好吃的各种面食，还有吃这个我们叫米粉，然后还有各式各样的小吃。所以早上，嗯，往往会吃面的话，到夏天因为如果吃汤面就会比较热嘛，就这个时候会做一碗凉面。而且凉面的话也会做的，比如说会有的是用香油，然后。过凉水之后拌一下、哦，然后放点黄瓜丝，然后放点那个呃蒜末，然后再放点辣椒油，特别好吃。
0: <笑>感觉这一碗下去，就一一天的这个味蕾就打开了。对啊，
1: 而且我是喜欢吃那种酸辣口的嘛，哦、然后我就会放特别多的呃这个醋，特别多的辣椒，然后在一起吃了之后，然后一边这个辣的稀里哗啦的，一边又这个觉得很爽那种。嗯
0: 嗯，是的，我们北方其实有很多西北的凉面，嗯、它也是就是偏酸的这种口味儿、嗯，而且就是在我们老家，我们那个地方的凉面，它就是我们吃的这个凉面的面，嗯、它跟平时煮面的那个面条是做法是不一样的。哦
1: ，它的那个原料不一样、嗯、是吧？嗯
0: 、呃，其实都是小麦做的，哦、其实，但是它可能会加更多的一些。呃，碱吧好像、嗯，然后它的口感更筋道一点是吧？不是不是不不会更筋道，它反而就是更口感更细软一些，哦、然后更更松软一些，就是没有那个、嗯、平时比如说我们吃的那个牛肉拉面那么筋道，它可能咬下去更软一点。嗯嗯嗯、啊，然后浇的那个卤子呢，也是比较偏酸，比较开胃的嘛。哦。啊，然后面也是，呃，说是凉面，其实它那个面是凉的，然后浇在上面的浇头还是稍微带一点温度的。嗯、哦
1: ，就是会浇一个卤汁是吧？是对，然后搅一搅，其
0: 实就已经变凉了，嗯、然后加一点辣椒这样点在上面嗯嗯，嗯，确实夏天的时候大家很热，来那么一碗，既解决了自己那个饱腹感的问题，嗯、然后又不会。觉得有负担，吃吃下去还很开胃
1: 、嗯。那你说你们凉面是什么时候吃呢？是早上、中午还是晚上做正餐吗？嗯、一是
0: 中午，中午的时候吃中午，就最热的
1: 那个时候啊。
0: 对，是的嗯
1: 。嗯。我们好像可能是因为还是习惯吃这个米饭嘛，嗯，所以一般这种面食都是放在早上，嗯、然后作为、哦、呃就是非正餐的时候吃，然后正餐的话、哦、一般还是会吃米饭，哦、就这个好像是有一点不同
0: 。哦哎呀，就是作为吃面大神，可能就我们一一天三顿都吃面都没有觉得是体是有问题的。<笑><笑>这个也是这个
1: 是南北的一个区别吧。<笑>就是我去北方的时候有点不习惯，好像怎么都是面，没有这个米饭、嗯，或者说没有可以呃配米饭的菜会特别少嘛。然后北方的同学，然后到南方来也会觉得很困惑，就说为什么都是米饭没有面，而且这边的他跟我反复吐槽过，说这边的面。不对，然后说这边馒头的那个也是和他们那边不一样，所以。是的确实是众口难调。我
0: 、哎、记得就是呃，毕业之后，可能就是刚上大学那一阵子，嗯、还会有天南海北的同学回来放暑假之后、嗯，也是可能就是在这个小、嗯，小暑的这个前后啊，大家放完暑假、哦、回来之后对对对，就在一起就吐槽说：“哎呀，我那个大学所在的城市<笑>天天吃米饭，我要受不了了。<笑><笑>就是这样子”是的，是
1: 的，是的。
0: 嗯，可能渐渐的，我们现在呃，在走了各种不同、不一样的地。嗯，各种不一样的地方之后，也味蕾逐渐变得更加宽容了、嗯，对，包容性
1: 更强了。嗯，但是最终，或者说最合胃口，嗯、然后杭州话叫最落胃的啊、呃，可能家乡的吃的那一口。对
0: ，对，是的。说到这个的话，其实呃，上周上周其实我自己在家里面做饭哦、嗯，然后花了不到十五块钱。嗯嗯。呃吃了一顿非常地道的、呃、家,乡家乡的，嗯，叫干拌面、哦、啊，就是其实，在小暑的时候，我西北那边的茄子是。嗯，刚刚新鲜采摘下来的、哦，我们会拿那个番茄跟这个茄子还有青椒一起炒嘛，嗯，然后炒软之后就是再下一点面，然后浇在面上面，就是说这个茄子炒的稍微软一点之后、嗯，它其实就变成了一个浇头，嗯，又变成面的一个浇头，然后拌在面上面，嗯、我们就叫它干拌，因为这个汤没有面汤啊，就只是就是把这个浇头浇在上面，嗯、就叫干拌
1: 。嗯，然后这
0: 口、嗯、其实我相信是很多西北小孩的一个。非常家常的一个回忆，其实每每家每户都会做、嗯。茄子也是一个非常便宜的一个食材，
1: 对，对
0: 就就,就刚好在小暑的时候，它是非常新鲜的，嗯，所以说这个味道。时令
1: 的一个蔬菜，是的，嗯，所以说到这个干拌，应该是干拌面哦。嗯，我忽然想起来，我之前看过的一个美食节目，在南京那边有干挑面
0: ，哦，好像
1: 也是相类似，但是它浇头可能不一样。然后它对干拌和干条好像也是有些区别，干拌可能就纯粹是拌的，然后干条的话可能就是带一点那种卤水和卤汁的那种，好像我记忆当中是这样。Oh. 不过说起这个时令蔬菜茄子呢，我刚好这个萨拉说说到茄子的时候，我就想到我前两天刚刚吃过，因为这个是我们家夏天会吃到的。然后我先咽一下口水。<笑>我们那边的做法呢，把茄子，嗯、呃，有两种做法，一种是在火上烤，然后把外面那个表皮烤的比较，就是通过这个明火加工、啊，然后可能把里面烤熟，外面的那个皮就把它撕掉，哦、然后只吃里面茄肉。哦然后呢，把它撕成小条，因为它已经熟了嘛、哦。然后呢，再加上这个辣椒，就青椒，在火上烤了之后，把外面烤糊的皮也撕掉。茄子和青椒拌在一起，既有那个青椒的辣味，嗯、然后又有茄子的一个鲜甜，加上一些。调料，比如说放香油呀，放点这个啊、呃、蒜末呀，就是又很清凉，因为它是蒸熟了之后就撕好，然后调味之后就放到那边，随时都可以吃，特别好吃。
0: 听着，听你这么一讲，我感觉赛过肉哦。
1: <笑>所以现在我妈就。这个提升了、改进了方法，它是用的蒸锅，哦、然后蒸锅也是把茄子和青椒全部蒸熟了之后，那虽然表皮没有活，但是它会比较口感比较粗，所以我妈会比较仔细把外面的外皮都扔掉，嗯、然后把里面的肉留下来，也是相类似的、嗯。就是如果说是通过火烤的呢，它会有一些炭火器在里面、嗯，那它的味觉感会层次更丰富。然后这个是蒸的话呢，它会更水润一点。嗯、总之都是非常好吃，
0: <笑>而且感觉就是烹饪的过程还需要花费很多心思在里面，要花时间花心思。对，就是因为
1: 你在撕的过程当中也还是要比较耐心吧，嗯、要一点点撕成很小的这种。哦、说
0: 到蒸茄子，其实我们家。我妈有一个保留菜目、嗯，就是凉拌茄子、哦。做法其实也是一样的，就是把那个茄子蒸熟之后、嗯，把它撕成一条一条的。嗯然后再放一点，就是也调的是蒜末，感觉这个蒜跟茄子的搭配简直是绝配、嗯。很搭，对对对对啊！然后就就调一些蒜末凉拌汁儿、嗯，然后浇在上面、嗯，它就是一道非常可可口的凉菜嘛
1: 。我、嗯、感觉好像很像哦
0: 。对，是的，好像这个茄子的组合就，就、嗯、茄子跟蒜的组合，就有点像这个番茄和牛腩的组合
1: 一样。<笑>那说到凉面，还有什么其他的夏天吃的面食呢？嗯
0: 其实凉面的话，我觉得就是相当于是北方吃面的，呃，另一种变种吧。嗯。那我就是又让我联想到，就是云贵川那边可能吃粉吃的比较多。嗯，对。他们可能就会有凉拌粉
1: 。对，有、嗯。就是他们我们老家那边都有
0: 。对，可能其实做法或者说浇头也是一样的，口味可能也都是偏酸甜。嗯。也不是酸,酸辣，酸咸酸辣口这样子的。嗯唯一不知道有没有吃到过好吃的
1: ，哎，不禁回想起我的这个童年记忆，就是，嗯，以前小的时候，我们家因为和四川那边是在长江中下游地区，嗯、都是有这个长江联系嘛，所以其实我们那边四川人很多，然后他们会把家乡的一些美食带过来，其实像凉粉这个的话，也是他们带过来的，嗯、就在我们。老家那边两个商场的中间有一条小巷，有一个阿姨每天就用像一个盆那么大的倒扣过来的那个形状，嗯、她用其实就是一个易拉罐的底或者是瓶盖那种，上面戳很多小洞，呃，有一些比较锐利的一个口，一刮过去凉粉就出来了。最好吃的是它的调料，这个辣椒汁特别有味道，可能还加上其他的一些这个调味料在一起，所以每次。我经过那边都一定要去吃一碗，虽然也知道不太卫生，但是因为它摆在路边嘛，但是你就会觉得哎呀，真的特别好吃。所以我大概一直吃到，嗯，就是大学毕业，每次回去和这个小伙伴也都会专门找到那家去吃
0: 。哦、啊，你说到这个，就是这个凉粉的这个制作和售卖的过程，让、嗯、我想到就是我们老家那边也有类似的。做法、嗯，但是它那个粉不是凉粉嗯啊、呃，它叫沙米粉。哦，沙米粉它其实是一种叫沙米的沙蓬植物做的那个，嗯、就是它它有那个植物有那个籽儿，嗯，然后它其实这种植物啊是长在这个沙漠里的，嗯，
1: 我知道，所以
0: 没准大家的那个蚂蚁森林里面就有这个东西，<笑>对，然后呃，就用这个沙米呢，然后可以把它。就是以它为原料，就可以做成像粉一样的东西。它、嗯、其实也是，就是最后凝固在一个盆里面，嗯、然后大家就
1: 刮,、呃、就刮成条那种吗？是吗？或者、哦、或
0: 者说是啊、呃，其实我们那边可能北方人都比较粗犷和那个慷慷慨吧、嗯，就是买的时候都是一盆一盆往我家买。这样买完去之后就自己在就是想吃多少就弄多少，对自己自己去拿刀去切，然后切成小方条，哦、然后自己去去调那个。调味汁或者说卖的时候，商家现在也比较、嗯、会附送是吧？对对、嗯，其实也是差不多的蒜呀，嗯呃辣椒油啊、嗯、醋啊拌一拌就也很好吃。对，我觉得这个关键还是得吃它那个调料。嗯、对，但是呃，怎么说沙米粉确实是一个非常有地域特点的，就是也不是所有北方人都能吃到，可能真的就是有沙，嗯、可能内蒙古也有吧、嗯，或者说是我们西北靠近这个。呃，内蒙那个地方的有长这种植物的，嗯、可能当地人会去做
1: 。嗯嗯，所以我想到江镇这边也有一个类似夏天吃的，叫木莲豆腐，又叫木莲冻。嗯，木、呃、莲豆腐的话，它虽然是叫做豆腐，但其实它并不是豆制品。它只不过是样子像豆腐
0: 。哎、嗯，我在超市里面，好像在那个豆制品的专柜里面对看到过对，是用木莲
1: 子来制成的，就是和冰粉有点
0: 对
1: 类似的很多、嗯。人家家里面还是喜欢自己手工做，他会觉得手工做的更地道。嗯，嗯
0: 当时、哎、那他是是就是已经也也,也会放一些，就是放糖
1: 就放糖，就是主要吃甜口的都是。哦、嗯，那跟
0: 冰粉其实是很像是。对、嗯，
1: 其实就是和冰粉是相类似，嗯、但是做木莲豆腐的一个原料不一样。嗯、冰粉云贵川一带会吃的，那他用的这个植物是不一样的，嗯、包括像在台湾那边，他们的叫爱玉冰。它的实实业实际上是用艾玉这个植物吧？哦，讲
0: 讲取材不一样，但是可能做法工艺是一样的。对，就
1: 是整个的一个过程是相类似的。艾玉冰是从艾玉子这个植物当中，呃，经过提取出来，然后不断的揉搓。那木莲子其实也是一样的，嗯、包括像。冰粉
0: 子、嗯、对冰粉，我在网上有看到过他卖那个冰粉子的，嗯、然后就是商家也会附赠那个教程嘛，嗯、就告诉你怎么搓那个冰粉子、嗯。对，除了我们这种各式各样甜的冰粉也好呀，木莲冻也好呀。
1: 呃、还有另一种小甜
0: 品、嗯，对，就是让我又想到了可能更偏南方一点的。嗯、广东那边。广东那边有龟苓膏呀、清补凉呀、嗯，也是夏季大家非常受大家欢迎的小甜品、嗯、哈
1: 。然后广东那边的甜品有一个最大的特色，嗯、我感觉就是会有中药材的加入。嗯。<笑>他们感感觉对于养生啊这一点的话，还是特别注意的、嗯，所以总是觉得广东那边的人会很长寿。哈、嗯。呃， 还有清补凉的 话， 好像是海南那边哦。
0: 啊， 是 的， 因为感觉清补凉里面必不可少的一个原料就是椰浆嘛。
1: 哦， 对， 是 的， 它可以在里面进行各种排列组 合， 看起来就觉得嗯很好吃。
0: 这么说 来， 好像感觉这个如果是度夏的 话， 好像江浙本地。的传统美食略显得有点单调了哈、啊，但是还有绿豆糕、绿豆汤这种，可能就是那、嗯、这种好像又没有特别的地域特色、嗯。其实让我想到啥呢？其实我觉得江浙江浙的人民并并不是真正的单调啊、嗯，他们就是在这里生活，奶茶，为奶茶围绕的感觉太快乐了。<笑>就是让我想到，就是像那个嗯，嗯，广东那边的甜品啊，什么糖糖水啊，这种排列组合、嗯，其实我觉得放到江浙就是各式各样的奶茶。奶茶对、嗯，现在奶茶也做的是比较健康啊，茶汤茶底其实都做用的是比较好的一些新鲜的一些茶嗯。嗯，而且
1: 我觉得奶茶现在已经在全国铺开了，嗯、像长沙那个茶颜悦色嘛、嗯，也是很火的。对
0: ，对是的。
1: 然、嗯、后、啊、很多
0: 很多这种奶茶，我就觉得，尤其是夏天喝的这些东西，嗯、它都已经变成了就可以可以把它当成主食了、嗯，因为里面你可以加各种各样的什么芋圆呀、西米呀，还有杨枝甘露啊、哦。这样说来，好像杨枝,枝甘露不能省略掉、啊。对
1: ，杨枝甘露的话，它主要也是放的。西柚、芒果，嗯，西米椰浆、嗯，对。江浙这边其实萧夏的比较有特色的杨梅酒，尤其是夏天比较容易中暑嘛、嗯，所以有的时候可能你从外面特别热的地方，嗯、可能晚上吃饭的时候会来喝点杨梅酒这种、哦。然后有的时候夏天肠胃不舒服，容易腹泻嘛，也是会说来喝一点杨梅酒，然后这样的话可以止泻。所以这个它倒不是夏季的一个消夏饮品，但是它是一个比较特殊的，呃，夏天的江浙独有的特色。
0: 对，它是在夏天到来之前，我们知道杨梅就已经成熟了，但是杨梅的储存时间又很短，嗯、所以刚好把它做成酒、嗯，到这个非常热的时候就可以喝了。对对对、嗯。其实这又让我想到，嗯，就上一个月杨梅还是在上市的一个状态的时候、嗯，因为吃不完那么多嘛，然后就煮了一些杨梅汤。儿、嗯，对，然后还给魏带了一瓶过去。是的，
1: 嗯，特别浓，特别好喝。嗯、
0: 对，但是就是它的那个。这个保存实在是保质期太短了，嗯、就煮成汁儿，其实也放不了太久，可能就放在室外温度比较高的情况下，一天之内不把它喝完就可能喝不了了。所以说，呃，确实这个传统智慧发挥了很大的作用啊，把它酿成酒之后，就可以把这个风味延绵到一年以内
1: 。嗯，而且我觉得好像也是杨梅是只有在江浙是特别受重视。我感觉是在其他地方不是说没有，嗯，就是我记忆当中对杨梅最大的记忆就是杨梅干，然后当时觉得没有见过真实的杨梅是什么样子、嗯
0: 。但不得不说，我觉得杨梅做成干之后，它的风味是更加浓厚了。嗯嗯，它那种就是更加可能加了一些更多的糖进去之后，嗯、它能把这个杨梅的那个鲜味烘托出来，嗯，口感也是很不错的
1: 。对，嗯。那说到消夏的，好吃的
0: 西瓜，西瓜的话，其实我最近在刷手机的时候学到了一个新的成语啊，嗯，这个地方可以跟大家分享一下，叫做“浮瓜沉李”，嗯，浮就是把这个，就相当于大家想象就是一大盆水，嗯、然后呢，我们把这个瓜。放在水里面，然后再丢一些李子进去哦，还有、啊
1: 、西瓜和李子
0: 。对，然后其实这是古时候古代的人的一种冰镇行为啊，嗯、就是可能从溪水里、就是、天然冰箱对。对，就是可能在这个溪流里面取一点这个冷水过来、嗯，然后把这个水果把它冰镇一下。这个其实就是从字面意义上，大家就能联想到，就是这个炎炎夏日对食材的一个处理嘛。但是
1: 说到成语的话，总是会觉得它有一些暗含的意思。嗯、比如说，是不是我们应该像李子一样，能够深入到事情的最本质、最深入的地方，不能像瓜一样浮在表面上呢？有没有这样一个引申含义呢可
0: ？可是瓜真的浮得起来吗？
1: 浮得起来，因为我小的时候有试过。嗯
0: 、哦，那为、个、密度没有李子大吗？
1: 可能是因为密度问题吧、哦。
0: 对
1: ，因为以前冰箱不是很普及的时候，嗯、像我在外婆那边。也天气特别热嘛、嗯，然后当时也是买了个西瓜，嗯，忘记是不是放在井里面，但是确实放在很哦，当时有个水缸，嗯，然后就是放那个把西瓜放在水缸里面，嗯、它是浮起来的，
0: 哇，哇很有画面感呀、啊，对呀、啊，就,就是夏天的画面、啊，对呀、啊，就是小的时候就哎呀、啊，就一
1: 直缠着那个西瓜，想着什么时候能吃西瓜，嗯，然后就有的时候外婆就说你先睡觉，午、嗯、<笑>睡睡起来了，我们再来这个。嗯再来看西瓜吃，这个时候就心里虽然很期待，但是又不得不去先完成这个前面一个任务，才能进入到下面一个任务，就是很怀着期待的心情就睡睡觉去了。嗯
0: 、哦，好像大家的童年记忆都特别的相似啊！你这么一说，哦、好像确实大家的小的时候一到夏天都是有这种就是午休午休之后的有西瓜奖励这样一个回忆、啊。
1: <笑>对，然后我是觉得其实夏天是一个嗯,嗯特别开心或者说。让人觉得很放松的一个季节，所以我四季当中最喜欢夏天，嗯
0: 、因为放假了呀。对，我就觉得，到
1: 我的这个感觉是夏天才是一个，比如说可以去放松、嗯，可以去干自己想干的事情，谈谈恋爱，旅游。我觉得这个是，但是往往人家描写都会是春天的时候、嗯、怎么样，就、哎、觉得春天好像乍暖还寒，好像并没有这样一个想法，夏天好像才是属于。嗯这种这种青春气息扑面的感觉，就是我前两天坐公交车的时候，刚好就是在路上看到啊，这个一对年轻的穿着校服的男女在一起，这个亲亲我，哎呀，觉、这、得、个、青春好美好，<笑>感觉哦是放暑假的时候了
0: 。<笑> Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin—that is how it would b e g i 好像这样，我又想到我看到的一些电影里面， 呃， 就是可能是法国电影 啊， 大家都比(笑)较浪(笑)漫 啊， 然后就是
1: 发生在夏 天， 很多
0: 很多人他可能就在夏天也是去不同的地方去度 假， 对对。然后尤其是学 生， 可能就是在这个阶段可能要去其他的城市上课也好 呀， 或者单纯的就只是消夏。然后他们会发明一个一种关系叫做夏日情人
1: 哦， 就是夏日限定情 人， 对， 就是说这个夏天开始 了， 然
0: 后我跟你谈一场恋 爱， 然后夏天结束 了， 然后。可能那个荷尔蒙就消退下来了
1: ，然后就 say goodbye 那种，呃、uh, ，有点像那种 crush 那种感觉。对，啊、uh, ，所以想到这个和夏天有关的电影，我忽然想到就是，嗯，呃、有一部台湾电影叫《蓝色大门》嘛、嗯，就虽然他没有明明明白白的说是夏天，但是给我感觉就是一个夏天的气息，青春的气息。哎、嗯
0: ，哎。我叫张世豪，天蝎座 O 型，游泳队吉拉社。哎、欸，是的，其实。呃，我刚才描述的那个，其实也大多数出现在就是我看到的一些夏天的电影里面。呃，像我印象中比较深的就是《一，请以你的名字呼唤我》，他去就他其实讲的就是发生的就是在那个呃大学生啊，包括这个大学教授，他们在这个盛夏的时候去这个意大利小城度假，嗯、这样非常炎热的夏天发生的一段刻骨铭心的感情。<笑>
1: 这个片子也是非常有名。前面我刚刚在 s a r a 的一个帮助之下，在他的这个半睡半醒之间把这个片子看完了，然后一边看一边不停地在问他说：“啊，这个是为什么会这样？然后后面会怎么样？”然后抱着极其好奇的心情。然后最后知道他沉沉睡着、嗯，然后我就把片子看完了。我要解
0: 释一下，我要辩解一下，我狡辩一下，<笑>就是因为我睡着，我睡着并不是因为这部片子不好看，对对相反是因为它太好看了，我已经看过无数遍了，所以所以说陪着唯一看的时候，<笑>可能就是炎热夏日，我昏昏沉沉，然后就睡过去了。其实 Sarah 是对这个片子极
1: 其喜爱的，非常强烈推荐我一定要看。其实我已落后于大多数人的一个观影时间，嗯、我知道这个片子一。一直知道这个片子很有名，嗯、或者说拍的很好，他一直没有机会看
0: 。那唯一你觉得这部电影里面，呃，给你最大的感触，或者说让你觉得很有夏天特征的一些情节是什么
1: ？我觉得其实对于我而言，这里面夏天气息最浓烈的，其实是那些青春的面庞和那种、嗯。呃、嗯，无邪的笑容，这种扑面而来的这种气息，我觉得是夏天的气息。嗯，就是你在夏天的时候，尤其在呃少年或者青年的一个夏天、嗯，它是最无忧无虑的，或者说是呃没有任何羁绊的。嗯，那它不带任何这个沉重的东西。嗯，所以虽然有一些小纠结，啊，这个。小小的冲突
0: ，但是他依然是以光明和美好的。嗯，嗯这让我觉得不得不佩服这个导演选角的这个慧眼哈。嗯、甜茶的这个、嗯，确实他的这个形象塑造的非常成功，就是那种夏夏日少年的那种感觉、嗯
1: 。但是我一直是觉得西方的男性或者西方的少男少女，他们或者说大部分的西方人，他的一个。总是，我们也不能说总是，就是感觉他们会拥有更加无邪和无负担的这种笑容。就你看他笑，就会打心底里那种、嗯、没有任何负担的笑。但是我看我们的同<笑>年龄的国内的这个少少压力太大了吗你？你就会很难看到这么无忧无虑的笑容、嗯。当然也有，但是会很少。就是至少我觉得我、嗯、我们当时那个时候是很难有，就是可能因为有各式各样的。要求在那里是
0: 好像，即使是我们的暑假、嗯，好像也要面临着很多的补课、补,课补习班，然后兴趣班什么的嗯。嗯，所以，但即使这样，好像我们也会说，哎，我们童年有夏日回忆，有、嗯、是快乐的这样一回事儿<笑>。肯定也
1: 会有快乐的片段、嗯，但是好像就是说，我们的快乐是在。是带有一些负担的快乐，嗯，就是他们好像是那无忧无虑的快乐，是打心底里的快乐。当然，这可能是表面的一个呈现，当然也不能否认，嗯、确实在这个片子里面也能看到、嗯，就是在这个夏日当中，虽然也有快乐，但是也给了给他带来一些，呃、嗯，沉痛和更深刻的一些体验
0: 。我总是有一种感觉，就是夏天、嗯。夏天发生的故事，你要用这一年其他的所有的时间去消化它、嗯。可能不光是这一年，你可能过了之后的好几年，你都要去，呃，消化某一年夏天发生的很多事情。呃，那
1: 可能是因为很多重大的事情都发
0: 生在夏天，嗯、是这样吗？有可能就是，呃，我也在想这个原因，就是为什么好像我们记忆中比较重大的事情，会觉得是夏天会出现的、嗯。频率比较高，也可能是因为我们在夏天的时候可能是处于一个度假的状态、嗯，或者是休息一个状态，或者是出走一个状态。然后我们是周围接触的人可能会发生变化，然后我们可能所见所感可能都是跟日常不太、不太日常的东西。嗯、这些东西是能激发出一些新的变化、故事来的。
1: 所以这也是我为什么喜欢夏天的原因所在、嗯，它有更多的可能性。
0: 对，是的，这让我又想到那个另一部电影，叫做《牛仔裤的夏天》嗯，这一部被这个片名耽误了的好电影啊<笑>。然后其实而且非常推荐给就是年轻的妹妹们去看，就是可能是嗯、呃、高中毕业或者是上大学，嗯、然后。这这处于这种就是人生波动阶段，或者说情感波动比较激烈的这个阶段去看，因为它讲述的就是几个好闺蜜，然后她们也是在放暑假了之后，她们各自的一个度假的一个生活，然后那可能每一个女孩子身上都会发生一些新的故事，然后发生了之后，但是她们有一个很很奇神奇的连接点，就是她们都有一条。那个牛仔裤，然后这条牛仔裤是什么呢？ Oh. 就是这几个好朋友，他是轮流的穿，因为这牛仔裤就是喜欢穿牛仔裤的女孩、嗯、都了解，就是说很难买到非常合身的牛仔裤。但是非常神奇的就是，他们三个应该是三个人还是四个女生，嗯、身材完全不相同。嗯但，但是这条牛仔裤都非常适合他们四个人，嗯、所以就是他们把它当做是一个吉祥物一样的东西，嗯、就是说，比如说自己遭受到一些小厄运啊，或者说。就是需要一些什么护体的时候、嗯，就会说：“哎，快把牛仔裤给我寄过来。嗯”是类似这种，就是通过一个牛仔裤连接了四个人，因为他们平时在上学，然后暑假都都是在不同的地方，嗯、但是他们通过通信、嗯，通过这条牛仔裤，然后心是彼此连在一起的、嗯。然后四个人的故事又是不一样的，但是又通过这个这个连接，把各、嗯、各自的一个心情和一、这个各自的关爱、友情就是这样传递。嗯嗯下来，所以说这部电影真的很好看。嗯嗯
1: ，我已经被 s a r a 反复安利过
0: 了<笑>。而且
1: 我觉得这个故事也很有意思，就是说你很难想象在当下的中国会发生，因为现在我估计没有人写信了，嗯、写邮件都已经很少了。嗯、
0: <笑>对，然后可能就是一句话、两句话，就是通过这个微信的消息去传递。嗯。
1: 对，所以我也觉得说，新的世代可能面临新的一个人际交往相对比较亲近的这种关系的新形态。嗯，就是他当然可以很紧密的维系起来，因为比如说可以视频呀，可以语音啊。但是另外一个层面的话，你却更忽视了面对面的线上沟通之外的实际的一些接触，可能会被忽略。就觉得哎，我们反正线上说好了，嗯、或说到时候我们可以视频呀，但是可能会。不太珍视每座能够线下见面的机会，或者说面对面，嗯、呃，可以坐着聊天、一起玩耍的这样一些机会。
0: 嗯，说到这个，其实呃，唯一这个挑起来这个话题，让我有一种体会，就是、嗯、好像现在的友情里面少一些牵挂在里面。嗯，就是我知道我的朋友可能。嗯，跟我已经不在同一座城市了、嗯，然后我们曾经很好很好，然后现在因为生活没有交集了、嗯，然后渐行渐远。但是好像觉得我随时都可以联系到你，对对,对。但是就所以因为这个原因就没有那种牵挂在、嗯。我觉得牵挂就是什么，就是我心里在想着你，嗯、然后我也没有办法及时的让你知道。嗯、但是我确实会实实在,在在的去花时间去想你。哎、嗯，他现在在。干什么,呀,么呀？可能就会动笔写一封信，对，然后,然后说，是的、嗯，然后就是把这个这一段没有在关系内部两个人共享的时间里面，但事实上却在牵挂着另一个人，嗯、这种情感好像是没有了。对、嗯
1: 、我忽然想起来，我的发小，就是以前我在大学的时候是一直和他通信的，但是后来比如说有了 QQ。然后后面手机普及了之后，就我们就说，要不然我们就那个，呃 ，QQ 上聊，要不就是那个打电话吧。结果没有通信之后，反而就断了联络了。这个其实就是感觉很可惜。但是你也知道，就是因为不在你的这个生活圈子之后，再去维系，尤其是在当下这样一个，嗯，就大家都很忙的，或者说时间特别紧凑的一个状态之下，就。你有太多更重要的事情就涌在你的面前，你必须得可能把重要级别最高的事情排在前面，然后可能在往下去做其他事情的时候，因为不但会有更紧急的事情涌到你的面前，所以这个时候你反而会失掉了。嗯、诶，可能我在呃之前给他定期会写信，然后会、嗯、呃定期跟他沟通。诶，大概我看了什么书呀？然后有这个大学生活有哪些这个有意思的呀？或者说有哪些嗯……呃不开心的、开心的事情，所以好像有点像我们这个有木星的一个诗里面说的这个“从前这个车马慢”的感觉、嗯
0: 。对，是的，尤其是夏天啊。好像不光是这个爱情发酵的会比较浓烈 啊， 但是我觉得其实也是很容易结成这个友情的一个阶 段， 因为好像感觉就 是， 比如说我们童年的时候会有一些夏令营的活动 呀， 会有一些旅行活动 呀， 在这个过程中就是会认识新的朋友 啊， 这个这个这种集体活动会比较 多， 因为户外大家活动也比较增多了 嘛， 是 的， 就是好像很丰 富， 夏天就是就像就像他这个。本身的一个自然的一个状态一样，就是万物都很热闹。嗯、对、嗯，好像都是一个人的活动也很
1: 热闹，对，蓬勃那种感觉、嗯。所以说到夏天，那我们其实夏天分不同的阶段。嗯，呃，在我们这个小暑的一个时刻呢，它其实和我们夏至的时节又不太一样了。其实前面我和萨尔聊的时候，萨尔就说，好像夏至和小暑没有什么区别，不都是夏天吗？呃、嗯，后面我再去看到小暑的三候的时候，其实就发现了一个区别。小暑的三候是：一候温风至，二候蟋蟀居宇，三候鹰始挚。那这三个物候的话，我们其实可以一个一个来看。嗯、首先是“一候温风至”，这个时候其实讲的就是在小暑的时候吹的风啊，它和我们夏至的时候风是不太一样了。我不知道 s a r a 有没有感觉，因为刚好在小暑之前、夏至之后那段时间，其实下过一阵雨。那个时候，这个雨后，尤其是晚上，它吹的风是凉风。那时候，甚至有的时候你会觉得，哎，好像有点凉意，得穿一条这个长裤，或者外面披件衣服。但是等到这段时间，就接近小暑的时候，慢慢慢慢，你会觉得，即便是下过雨后，那这个风吹的依然身上是热风，就是没有那种。凉凉的感觉，所以已经宣告我们的这整个的一个季节已经由夏天刚刚到来变成了小暑的一个感觉
0: 。但是我我明显感觉就是好像、嗯、因为嗯，之前在北方其实会明显的感觉到有风吹过来、嗯，但是其实在江浙这边风都不是很明显，<笑>风点点太温柔了。对，然后就会觉得啊，有风吗？然后就唯一说的时候我才。嗯，又在仔细的回忆说啊，我到底有没有好好体会这个，在江浙生活的过程中，然后这个自然界的这个风，确实好像是一个很容易被忽略的一种
1: 。它可能是一种徐徐吹来的感觉，它就不像可能北方那种就是刮过来的感觉，所以会有一个体感上的不一样
0: 。对
1: ，嗯，小暑的二后的话是蟋蟀居壁，又叫做。蟋蟀居语，这个时候的话是讲到了蟋蟀。我不知道大家对蟋蟀有什么印象
0: ？蝈蝈吗？不是，对，就是<笑>锅锅也叫
1: 蛐蛐、嗯、所以我感觉我对蟋蟀和蛐蛐的印象是在秋天，它才会有存在感、嗯，就会有这个秋天的晚上的时候会突然听到蟋蟀的叫声。但我想，为什么会小暑的时候出现啊？后来我才明白，就是说这个时候其实是蟋蟀刚刚生长的时候，因为它比较小，所以在这个时节，
0: 它、啊、还在幼儿园，不想出去。<笑>对，不想出去晒太阳，太热
1: 了，<笑>它承受不了。它要么是居避，要么是这个居、嗯。它往往是藏在一个角落里面，然后乘乘凉，等到长大了之后才慢慢向外活动一点。等到秋天的时候，天气渐凉，那么就是它的一个季节到了。啊
0: 长壮了，可以出来
1: 活动了。<笑>等到这个小暑三候的时候，鹰始挚。这里其实讲的就是我们在城市里面可能比比较少看到的，但但是在野外应该能看到，就是、嗯、呃，这个老鹰开始要学习去捕猎了。哦，我们常说鹰击长空，其实就在夏天的时候。好像我们都觉得，哎呀，这么热啊，是要躲在空调房里面休息了。嗯、但是老鹰的话，并没有避暑，但是它是在这个季节<笑>在拉链,下链，是不是？夏练三伏。这个时候，在这个季节，鸟类像老鹰的话，它其实也是居安思危的，因为在秋冬季节的时候，啊、呃，食物会变少。在如果不在这个夏练三伏的话，很有可能后面、啊、这个秋冬季的时候会饿肚子。鸟类它对于时令啊，它有一个预见或者说居安思危吧。因此，我们往往很多时候这个时节的一些三候都会提到鸟类、嗯，呃，是因为它们是得气之先、嗯，能够感受到或者说对于季节的一个变化，它们是最敏感的。嗯
0: 。是的，就是非常明显啊！一到夏天之后，其实我觉得，就是季节最分明的就是说这个鸟鸣。嗯，春天的时候真的是哇不，不要太热烈，对，随处不在的这种各种各样的鸟叫声啊。然后一到入夏，你就发现，哎，这窗外的声音怎么就换了一个音色呢？<笑>就变成了相对来说比较单调的这种蝉鸣声啊，或者是蛙叫声
1: 。蝉、嗯、鸣和蛙叫是。夏天的标配，尤其是蝉鸣，真的是不分白天黑夜，嗯
0: 、就感觉好像，呃，就是楼下的这个树上面，不知道是栖息了成千上万只，可能它那个音效的效果达到那种，<笑>就是真的是吵耳朵。对，它而
1: 且会有的时候形成一种复调共鸣，嗯、你知道吗？有的时有的时候是这这边的树叫了之后，另外一棵树开始叫、哦，有的时候他们是同时叫，有的时候是一边叫了一边停一会儿，然后又叫。<笑>
0: 对，所以说，我记得去年好像我有一个记忆，就是我忽然在夏天的某一天，我睡不着了。嗯，我想呀想，到底为什么睡不着呢？就忽然发现，好像已经立秋过后的多少天之后呢，哦、没有蝉鸣了。嗯，然后没有这个噪音之后，我反而睡不着了。了<笑>其实说
1: 起知了，我想起来这个蝉的话、嗯，就是前两天刚好和我爸妈在那个河边散步嘛。然后这个就是在书边上那个资料，他们叫的很大声嘛。然后我爸妈就站在树下研究那个蝉究竟在哪里，那个资料究竟躲在哪里。嗯、我心想很奇怪，我说你们研究这干嘛？他们说嗯，我们小的时候都会拿一根那个树枝，对，然后的话去找哪里有那个蜘蛛网，然后蜘蛛网如果比较多的话，他们就用树枝然后把那个蜘蛛网。就缠在这个树枝上面，比如说有个分叉的那个树枝，嗯、然后上面缠把那个蜘蛛网缠得很密了之后，然后去粘那个知了，然后是他们小时候的一个夏天的一个游戏，哦、所以还觉得嗯，好像和我们<笑>已经有一定距离，但他们依然还会记得，就是看到听到知了叫的时候、哦，他们第一时间会找嗯在哪里，就是感觉下一步就马上要去粘他
0: 们，哦哦、哎。这个粘知了可能是就是男孩子们可能玩的比较多啊、嗯。我想到就是我小的时候，他会有那个就是蝈蝈有卖的嘛，而且卖的都是把它装在一个就是手边的一个小笼子里面、哦对对对。这个记忆还是挺挺挺清晰的，好像每年的夏天都会缠着爸妈给买一个。嗯、然后是蟋蟀还是知了？呃，是蟋蟀，嗯，蟋蟀，对，对然后、就是、趁它小的时候，角落里的时候，把它先养在你们秋天的时候就开始狂叫吗？<笑>对，但是好像特别可惜，就是把它养在那个笼子里面，它会死掉啊、嗯，就这样吗？都会死掉、啊。然后就是某一天，忽然发现它不动了、
1: 嗯，是不是就是在秋天之后，嗯、还是说在夏天
0: 嗯？嗯，应该是入秋了，可能天气渐凉之后，它就不动了，嗯嗯、也有可能它是装死吧。反正就是每一年都会都会买，每一年它都会。<笑>
1: 它是不幸的丧生。我想到那个，就《庄子》里面，它其实有讲到嘛，就是每个人寿命会不一样。哦，就是蝉和蟋蟀其实都是差不多，春生秋死吧，只有这么长的一个寿命。然后就像夏
0: 虫，对呀、啊
1: 。所以说，它好像其实就是夏虫的一种我感觉。我有
0: 时候在猜，是不是因为把它关起来，它抑郁了，或者没有给它倒也不是，是它受终了。嗯，那我们夏天在西湖边上。最有夏天记忆的风景
1: ，那必然就是荷花了。花作为西湖十景之一的曲院观荷 ，Sarah 是不是已经在花开之后去过了？嗯<笑>
0: 其实我很期待唯一跟我讲一讲，因为你住的离西湖比我要近很多，
1: 但是并没有去，极其惭愧，还没有去打卡。对
0: ，我的朋友有
1: 去打卡的，呃、拍的我其实没
0: 有看到曲园风荷的荷啊、嗯呃，但是呢，呃，可以跟他讲一讲，就是，呃，杭州其他地方的荷荷花，那嗯，在滨江这块不能不能说滨江，萧山应该是。重新说，湘湖吗？对，湘湖。嗯其实其实上一期就有提到、啊，跟大家提示说，啊、呃，快到了这个关荷季，可以去哪里看荷花？那在萧山，杭州的萧山区就其实有很大规模的这个荷花。那么不能光说不做啊，所以说就是。<笑>录完那上一期节目之后，我确实是亲身去体验了一下湘湖的荷花，可以说是非常的壮观。是的，我看
1: 到你拍的照片了，嗯、好像
0: 。对，然后当时也是带着无人机去这个探索了一下，哦、确实俯拍的时候，这个荷花的规模也是很大的，它一点都不输曲院风荷那么多的荷花、嗯。而且它有一个很好的一个项目，就是摇橹船、哦。它是在种在种荷花的时候，它是在这个。就是这个湘湖的这个湿地池塘里面是有一个栽种的这个路线规划 的， 嗯， 它会在就是水稻的河道的两 边， 嗯， 呃， 栽种好之 后， 中间会留一条这个窄窄的这个用来过船的这个水 道， 嗯， 那么就是游客可以坐这个摇橹船上去 啊， 然后就相当于置身在这个。藕花深处哦，啊、
1: oh, 嗯，然后藕花深处，对
0: ，是的，然后这个摇橹船也是专门是有人这个去手划的，嗯，坐在上面你可以近距离观察这个荷叶和荷花，嗯、体验是非常好的，因为它整整片那个荷花的那个规模非常的大、嗯，也就是说你可以坐在这个摇橹船上走很长一段距离，嗯。嗯如果说不想坐的话，因为其实坐摇橹船会会有有有有些人可能会怕热呀、怕晒呀，或者说怕晕船、嗯，会很热吗？嗯，会很热的，会很热，因为很晒嘛。哦。最最近的天气，大家他们上面没有棚子，有棚子的，但是,但是还是热啊。嗯、呃，是很热的。然后也可以就是大家在这个沿着它那个，因为它在那个湘湖三期那一块嗯，所以说其实也可以就是如果你。你想这个近距离观观看的话，不一定坐摇橹船，也可以就是在这个沿着它那个步道步道上面，或者说是在桥上面去看、嗯，也是可以的。呃，它其实荷花是开一茬又一茬的，嗯、对对，所以说现在去，嗯、呃、从夏至其实就已经有一茬了。嗯，那么嗯、呃，夏至过后的这个小暑应该还会有一茬、嗯，这个时候看呢，可能就会。发现，在开了荷花的同时，又莲蓬结出来了。嗯
1: ，所以 s a r a 分享这一段，我忽然想起我之前去大片荷花的一个地方，就是洪湖嗯。嗯，我不知道大家这个对洪湖的荷花有没有了解？
0: 都是一首歌来的呀，
1: 《洪湖赤卫队》是吧？洪湖水呀，哎、浪打浪，浪打浪呀、啊。因为我有个。同学是洪湖的，当时其实大学毕业了之后，然后他就邀请我和另外一个女同学、嗯，我们一起到他家里面去玩嘛。因为洪湖的这个盛名，所以我们说，哎呀，不然我们就去这个洪湖上面去看荷花嘛。确实那边很壮观。嗯、其实主要目的不是旅游，有莲藕的、莲蓬，都是一些经济作物嘛、嗯，所以他们是成片养殖的，就类似于种水稻这种感觉、哦，所以那个规模非常大。然、啊、后我们当时好像也是租了一条船吧，因为天气也很热也很晒嘛。然后我们就想摘一片荷叶，然后打在那个头顶上可以遮遮太阳。<笑>有这样做吗？但是被人家那个划船的那个制止了。呃，对，然后制止了，就说，这个一个荷叶下面就下面连着是可能好几个莲藕。啊、哦，如果说你把这个荷叶摘了之后，下面的莲藕都长不成了。嗯。这个会这个对收成有影响的。这么一说，那我们肯定都不敢摘了。嗯、<笑>但是这个过程还是很开心，和一个诗很像，就是“接天莲叶无穷碧、哦，映日荷花别样红”吧。
0: 哎
1: ，确实有这样一个感觉。所以，所以我
0: 特别好奇的就是，嗯、唯一你小时候读到这些，嗯、就是有关这些描写的这个、嗯，不管是夏季的这些风物也好、嗯、啊，春天的这些风物也好、嗯，你真的会在就是读诗的时候。体会或者说啊、哦，我知道他，他说的就是那么回事然后我也见过，会有这种共鸣在吗
1: ？其实并没有，没有<笑>这也是为什么说我现在会回过头来做这个节目的原因所在，嗯、就是其实我在嗯很长一段时间，就是在你身负各种重任的时候，你是没有精力去或者说有余力去顾及到。就是你的重任之外的一些东西。当然，我说的这个重任，就是你在，嗯,嗯学习过程当中、学校过程当中有一个学习的重任在这里、嗯，所以这个你是逃不掉的。在这样一个重压之下，其实我是不太关注就外面的世界。所以包括讲到这个荷叶，其实我是在，呃，长江中下游地区的话，它的一个风光和气候是和杭州很类似的。嗯。那其实我是，当然也可以是，也可能是跟这个。呃，地方的一个环境和这个特色有关联，就是我们那边可能更多的是比较注重能够产出经济效益的，包括我自己也没有去注意到，有时候是会遇到一些风物，比如说公园里面结了枇杷，会觉得哎好稀奇，但是你不会觉得它是能吃的。然后包括这个杨梅是真的从来没有看到过，除了杨梅干之外，呃，所以有些东西是。我到杭州来了之后，才会慢慢体会到哦，原来春夏秋冬是这样变化的。因为它的景物其实就是，虽然西湖十景是叫十景，但我觉得它更多时候是随着一个季节的变化来去对呃不同的一个景点进行过设计的、嗯。所以这种用心的话，呃，当然一方面可能是因为旅游，但是其实它是有一个历史的传承的。因为对于西湖的话，啊、呃，是有一些文人不同的。呃，朝代的人他们累积下来的，所以这个也是我觉得西湖的一个文化意蕴所在。它、嗯、可能不不单纯只是一个景点
0: 。唯一说的时候我在疯狂点头，
1: <笑>就是其实我在问
0: 这个问题的时候，我是也是有答案的，是嗯、就是我觉得，嗯、呃，就是谁都告诉我，哎呀，古诗词多美多美，但是小的时候根本没有这样的体会、嗯。但是我在想，如果我小的时候就是生活在西湖边上，嗯、是不是这种体验就更加？丰富了呢，就是好像也不见得，
1: 嗯，因为我有跟杭州这边的朋友聊过，嗯，因为他们好像，我就觉得大大家可能都是有这样一个共性，就是你会对自己熟悉的地方、熟悉的东西，嗯、甚至熟悉的人习以为常，嗯、然后你会忽略它的一个美，嗯、或者说它的一些特殊性。嗯、那直到就像我前面其实有说过，就、嗯、只有你离开了故乡，你才再
0: 返回归
1: ，对你才真正拥有了故乡。
0: 对，是的，可能这种、嗯、这种诗它，它诗词它也是一种，就是我们传统这种文化的一种召唤。嗯
1: ，同时，我们其实作为两个外地人来讲，呃<笑>、啊，杭州的一个时节变化的一个意义，或者说立足点，可能有就是在这里、嗯。对于可能很多杭州本地人而言，有一些他们可能已经习以为常的一些点，或者说习以为常的一些特色。那么对于我们而言是非常新鲜，而且有趣，而且觉得是值得跟大家来分享的。是
0: 的，我始终觉得好奇，这是一个值得我们去好好保存的一个人性吧，或、嗯、者说,说一个特点、嗯。对，尤其是在地，但是不是本地人的一个视角，嗯、它可能会就是让我们更敏感,更敏感的去感知一些东西。所以说，我们这个又回到说，我们这个节目定位叫做啊美学探索类节目，也是就是这这种好奇心在驱动着我们<笑>、嗯
1: 。另外，其实说到荷花的话，对文人而言的话，他们是把荷花叫莲花嘛啊，像这个周敦颐非常有名的这个《爱莲说》嗯，他对荷花的欣赏其实加入了一些精神层面的一些内容，嗯、像中通外直，不蔓不枝，香远益清、嗯嗯，所以他是把莲花比作君，比作君子。
0: 嗯，而且，呃，呃，就是我们因为看到很多佛教的这些元素里面也有这个莲花呀、嗯、莲蓬啊、莲台呀这样的一些东西，嗯、这个好像，嗯，是在佛佛教从西方不是从印度传进来，渐渐的，就是国人赋予的一些物象，嗯、还是说他在早在传进来之前就有了呢？这
1: 个我还真不知道，但是确实可能适合这个莲花它的一个植物特性吧，嗯、就是每年荷花会开败嘛，嗯，但开败了之后看起来它好像是一个残荷，都是干枯的、嗯，但是它虽然是花败了，但是根它依然在，嗯，而且来年的话它可以再复发，嗯、所以这个。我们的这个佛教里面用莲花的这个意象比较多，可能也是和它这种
0: 轮回、呃、类似。于
1: 对，这个生死的一个轮回，就是看起来是好像生命的消亡，但是却会在下一个轮回当中又重新勃发，嗯、可能有这样一个意义所在。说到莲花，不禁想到西方的名画，就是<笑>睡莲、嗯。就
0: 是它确实是很典典型的这种印象派的一个画法。嗯。嗯
1: 我之前是在国外的时候有看过莫奈的其他的作品，然后他的特点确实是所谓的印象派，就是你是只可远观不可亵玩、嗯，就是其实你隔得越远，你对他整体的画的印象会越清晰。但如果说你隔得越近，他的那个看到的只是一些点状的，或者说一些块状的，它是一个颜色的一个。
0: 色块的一个组合、嗯，但是呢，嗯，我始终就是我这几年好像因为工作繁重的原因啊，嗯、这个近视有点加深了、嗯我。就是觉得在把眼镜拿下来说，我,我就是一幅
1: 莫奈的画，是吧？对
0: 啊，我觉得有可能是不是就是印象派那一批画家里面就是,是近视眼近视眼的，<笑>这可能就是也是一种戏戏称啊。但是有时候确实我们用一些就是不一样的视视角，或者说是我们去一种。非常局部的这种凝视去观看一个事物的时 候， 嗯， 其实它 是， 我觉得就是非常贴近那个印象派艺术所表现的那种那种状 态， 嗯， 以至于说我有时候就就觉得印象派不是所谓的就是一种概念化的表 现， 它是非常写实 的， 在(笑)有时候就是在我看来就是很写实 的， 把这种眼眼睛所见的这种光影。对，去体现出来，它根本不是就是说是在刻意的模糊化，或者说是把它这种呃替换成一种人为的一种表现方式，那、嗯、反而它是一种另一种写实。是的
1: ，嗯、之前有说莫奈为什么会这个嗯、呃、在传统画派基础上面来这个生发出印象派这个画法呢？说有一个原因，就是因为当时伦敦的大气污染非常严重，啊、对，所以在这个。烟雾缭绕过程当中的话、嗯，或者说这个雾霾比较严重的时候，嗯、那么它的一个呃事物，或者说我们看到物体的一个状态和在清晰状态下是不太一样的，的所以它由此生发出来一个新的表现形式。嗯、因此，我又想到了这个大卫霍克尼他所提到的一个观点，就是说，其实很多时候我们对事物的表现是取决于我们看待事物的一个方式。嗯，就你如何去看待，那你远看。它可能是一个呈现形式，那近看可能看到的是局部和细节、嗯，那你这个立体看啊，或者说这个全方位的看，它又会有不同的一个展现。是的，所以就
0: 包括包括我们绘画技法里面也、嗯、也有这种各种各样的透视嘛、嗯。它其实也是不同的一个视角所呈现出来的这种不同的一个观看方式，嗯，所带来的这种不同的一个绘画、嗯、绘画的技法。
1: 对，所以我觉得艺术有意有意思的地方就在这里，就、嗯、它没有一个一定之规。就是，呃，虽然我们看到的事物是同一个事物，嗯、但是艺术家所表现出来的和我们普通人所看到的它是不一样的。就是它其实在展现的过程当中、嗯，它会加入个人的角度和观点，甚至是情感和情绪在里面。嗯、最终的话，就是一个艺术作品的产生。嗯
0: 、是的。而且就是，嗯，画家或者艺术家他个人的很多一些观点，其实我觉得是能够，呃，启发到我们普通人，或者说是也是能够勾起我们一个同感的。嗯，就是、比如说，嗯，就就其实刚才就是提到说，我就是一个非常调皮的揣揣测，说这个印象派的好多人是近视眼，哦、<笑>就可能就是就是有这种。体会就是说，他们其实并不是说刻意的去在模糊一些什么东西，他们只是就是把这个光影，如实的描摹下来、嗯，就是想通过这种印象派的表现方式去告诉你，啊，原来光是可以这样去反射的，嗯，它并不是说你看到这个物体，它就是一个完满的一个，它就是相当于其实，在摄影的这个，比如说我们讲到摄影，它会有提到这个打光的问题嘛，嗯、对，那这个。灯光是指从顶光下来，还是侧光下来，嗯、还是底光打上来、嗯？它不同的这个光，那包括还有光的一个柔和度，嗯、还有还有说就是它光的这个角度啊，嗯、还有颜色色色温，光的色温、嗯，这些都其实是影响你观看这个物体给你带来这个观感的非常重要的因素。对，这让我又想到那个我们对香味的一个。感知、感知和感受，嗯嗯、呃，这个可能也是又，又又是一另一种就是差异，嗯、就是说，其实不同的人他在感受这个香味的过程中他、嗯，他他给他自己带来的感受也不一样。对，但是而且不光是这个感官啊，就是说我们确实有实实在在的这种，就是细胞能够接收到这个接收和处理这个香、嗯、气气味的这个信号的这些、嗯、呃生理的东西。哦， 那其实很多时 候， 一个味道还能勾起你的回忆。对， 就是说你在某一个环境下 面， 你第一次嗯闻到这个香 味， 可能之后再去闻这个香 味， 你就会勾起当时所在所所处的那个场景嘛。嗯， 所以说这个让我觉得非常有意思啊。
1: 对， 所以这个这也和我们后面即将请嘉宾谈到的关于香文化和香事的这个内容能够连接起来。那么香，它是一个立体的存在。那可能除了我们这个通常觉得的是一种气味的存在之外，它可能有一些复合的，包括它带带来一些空间感的一个感觉，以及它在日常生活当中的一个非常强的存在感。就虽然大家不会感受到它的存在，但其实它是无处不在。比如说你去一个地方啊，可能这个里面空气好不好，或者说啊，你可能和啊，你这个特别心仪的人走得越近的时候，你能够闻到，哎，比如说他身上喷的好闻的香水味，啊，或者说就是像这个有一首流行歌唱的这个身上的这个什么淡淡烟草味<笑>这种，所以这种味道的或者说这个存在或者香香的这个存在的话，他。有重要意义，我觉得它就好像空气一样的。
0: 这样我想到，我觉得它就是在语言系统之外，其实有很多东西。嗯、那音乐是一块，但是音乐其实我们有足够的重视到它，嗯、或者说是注意到它、嗯。那除了音乐还有什么呢？那就凡是我们感官能接触到的，其实都是都是在语言之外一个很大的另、嗯、另一个可以就是去感知和呃探索的一个空间。对。那嗅觉这一块，嗯、那我们能闻到的一些香味、气味。其实是，就是又是在语言之外，嗯的另一种表达。嗯
1: 、对，所以呃，文人调香或者说熏香的过程当中，那有的时候古人是在用香来和精神世界达到一个接近，嗯、所以这个也是很有意思的地方。受节目时常所限，关于香文化和香事的内容。我们将放到后面的节目，同大家一起来探讨与分享。好了，不知不觉本期节目就到此告一段落了。这是我们利用业余时间录制的一档播客。如果你喜欢，请关注我们的播客，并转发给你的朋友们。期待听友们在评论区留下你们的宝贵建议
0: 。另外，在关注时节的同时，我们也会不定期更新一档新的节目《乌斯怀亚》。在那里，我们会分享更多阅读和思考，欢迎听众朋友们同步订阅收听。那我们下期大暑再见啦，再见。